0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Jonction piélo-urétérale, indication et bilan pré-thérapeutique. Docteur Alexandre Ingels, chirurgien urologue à l'hôpital Mondor à Créteil, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Qu'est-ce que le syndrome de jonction piélo-urétérale
1: alors, le syndrome de jonction pieleurétérale se définit par un blocage ou une obstruction du flux d'urine du rein vers l'uretère proximale. Cette obstruction peut conduire à une augmentation de la pression rénale en amont de l'obstruction, une hydronéphrose et une atteinte progressive de la fonction rénale. Cette atteinte de la fonction rénale se fait d'abord du fait de l'hyperpression dans le bassinet qui entraîne une vasoconstriction des artérioles efférentes au glomérules, et puis... À plus long terme, lorsque cette obstruction se prolonge, il y a une vasoconstriction des artérioles afférentes, ce qui entraîne une diminution de l'hyperpression dans le bassinet et dans le pied long, et une altération de la, de la filtration glomérulaire, une, des lésions de fibrose intrarénale, et donc l'installation d'une insuffisance rénale irréversible. Pour cette raison, c'est important de savoir diagnostiquer et traiter cette pathologie, que l'on peut voir relativement couramment en neurologie adulte, mais évidemment beaucoup plus fréquemment en urologie pédiatrique. C'est une pathologie fréquente, elle concerne une naissance sur 750 à une naissance sur 1500. Elle touche plus favorablement les hommes, donc deux hommes pour une femme, et plus fréquemment le côté gauche qui est atteint dans deux tiers des cas. Le, une atteinte bilatérale est vue dans 10 à 46% des cas. Plusieurs hypothèses étiologiques pour ce syndrome de jonction champier Il y a les causes intrinsèques notamment une fibrose des valves urétérales en antenatale ou une hypoplasie urétérale avec une discontinuité des muscles lisses qui sont remplacés par du collagène, ce qui entraîne une rupture du péristaltisme qui amène les urines du bassinet vers la vessie. Il existe également des causes extrinsèques que l'on connaît un petit peu plus en urologie adulte. La plus connue est le croisement d'un vaisseau polaire inférieur pouvant être sténosant sur l'urètre. Cette anomalie est retrouvée dans environ 40% des cas de syndrome de jonction pylorétérale. Il existe des anomalies congénitales des reins qui peuvent être associés à un syndrome de jonction pilo-urétérale, notamment le rein en fer à cheval ou un système double. Il existe des causes iatrogènes que l'on connaît également plus fréquemment en urologie adulte, et notamment l'urétroscopie avec laser. Lorsqu'il y a un temps de travail trop important dans le, au niveau du piélon, il peut y avoir une, une surchauffe au niveau du piélon qui peut entraîner une fibrose et une sténose des, des voies urinaires au niveau de la jonction pilo-urétérale. De manière beaucoup plus marginale, on a décrit le polyfibroépithélial qui peut également sténoser les voies urinaires au niveau de la jonction piélo-urétérale.
0: Quels sont les grands modes de présentation du syndrome de jonction piélo-urétérale
1: Actuellement, la plupart des ironophoses congénitales sont diagnostiquées lors de l'échographie antenatale du deuxième trimestre de grossesse. Lorsque ce syndrome de jonction piélo-urétérale arrive secondairement ou n'est pas dépisté en antenatale, les manifestations tardives sont caractérisées en premier lieu par des douleurs donc des douleurs de type colique néphratique qui sont révélées après une hyperhydratation du fait d'une augmentation du flux d'urine dans le bassinet qui est obstructif, qui va entraîner une dilatation du rein et donc une douleur typique de colique néphratique. Ces manifestations peuvent également être caractérisées par une infection, donc soit une infection sur le mode aigu avec une pyélonéphrite obstructive qui devra demander une prise en charge chirurgicale en urgence avec une dérivation des urines, soit par son double J, soit par néphrostomie. Mais chez les patients âgés, plus fréquemment, une évolution chronique vers une pionéphrose et une destruction du rein. Enfin, très souvent, ce syndrome de jonction piélo-urétérale peut être découvert de manière fortuite sur un examen d'imagerie pour demander pour d'autres motifs, comme une douleur abdominale avec une échographie abdominale ou un scanner abdominopelvien, mais également des douleurs lombaires.
0: Quel bilan préconiser devant une suspicion de syndrome de jonction piélo-urétérale
1: Le principal but du bilan est d'authentifier une obstruction qui impose un traitement afin de prévenir la détérioration de la fonction. Donc on peut demander un bilan biologique tout d'abord pour évaluer la fonction rénale avec un dosage de la créatininémie. Une échographie qui a l'avantage d'être un examen simple, qui peut être réalisé facilement, peu coûteux, non irradiant. Cette échographie permettra de diagnostiquer l'hydronéphrose. En revanche, elle ne permettra pas de différencier une hydronéphrose sur un rein obstructif ou une hydronéphrose sur un rein non obstructif. Chez l'adulte, on peut demander un scanner abdominal avec 4 temps. Ce scanner va permettre d'évaluer la morphologie du rein, euh, notamment décrire une position ectopique du rein, une malrotation, un éventuel rein en fer à cheval, et surtout au temps artériel et au temps veineux, il permettra d'évaluer la vascularisation et notamment rechercher un vaisseau surnuméraire polaire qui pourrait être sténosant sur la jonction pyélo Enfin, au temps tardif, on recherchera un retard excrétoire du côté du, du rein qui porte la jonction piélorithérale. luro a été décrit pour le bilan de la syndrome, du syndrome de jonction pied-uretérale. Il a l'avantage d'être moins irradiant, il n'est pas réalisé en pratique clinique encore actuellement. L'examen le plus important pour pouvoir authentifier l'obstruction, c'est la scintigraphie. Et plus précisément aujourd'hui, la scintigraphie au mercaptoacétyltriglycine, plus communément appelée la scintigraphie au MAG3. Cette scintigraphie permettra d'avoir une information tout d'abord sur la fonction relative de chaque rein pour avoir une évaluation de la fonction du rein qui est atteint. Il permet de distinguer un piélon obstructif d'un piélon dilaté mais non obstructif. La demi-vie normale du radionucléide dans le pelvis est de moins de 10 minutes. Une demi-vie de plus de 20 minutes suggère une obstruction. On distingue quatre types de courbes d'élimination du radionucléide sur la scintigraphie MAC3. La courbe de type 1 qui est normale, qui crée un rehaussement euh, normal rapide avec une rapide élimination euh, du radionucléide, du traceur. Enfin, le type 2 qui est caractéristique montre un rehaussement initial croissant, mais qui ne décroît pas et qui ne répond pas à l'administration de diurétique. Ce type de courbe est fortement subjectif d'une obstruction. Il existe le type 3A qui retrouve un rehaussement initial croissant, mais cette fois-ci, avec une bonne réponse euh, à l'administration d'un diurétique qui suggère une dilatation, mais une dilatation qui est non obstructive et qui ne sera donc pas pathologique. Enfin, le type de courbe 3B, qui retrouve un rehaussement initial croissant, sans réponse franche de décroissance ni poursuite rehaussement après l'administration de diurétique, ce type de courbe est d'interprétation plus équivoque.
0: Quand faut-il opérer une jonction piélo-urétérale
1: Il n'y a pas de réel consensus chez l'adulte sur l'indication à une une indication opératoire pour le syndrome de jonction piélo On retient comme principaux motifs d'intervention les syndromes de jonction qui sont symptomatiques, donc caractérisés avec des douleurs de type colique néphrétique, ou chez des patients qui ont présenté des infections, donc soit des piélo obstructives, soit des infections chroniques. On retient également une fonction rénale relative du côté obstrué-altéré, donc inférieure à 40% sur la scintigraphie omac 3 Et enfin, un diamètre piélique antéropostérieur postérieur supérieur à 20 mm. Pas de réel consensus, mais ça, ce sont des arguments qui peuvent nous pousser vers une indication chirurgicale. Il faut évidemment prendre en compte le contexte du patient. On privilégie la chirurgie chez les patients jeunes. Donc, je rappelle que le traitement standard, c'est la piéloplastie, de préférence par voie mini-invasive. On peut proposer des traitements conservateurs chez les patients plus âgés. La piéloplastie, donc, est le traitement de référence. Elle peut se faire par voie ouverte, par voie scéloscopique ou par voie robot-assistée. Les Alternatives d'intervention en deuxième option sont l'endopiélotomie, donc euh, qui est par voie euh, endoscopique, ou l'anastomose urétéro-calicielle, donc l'anastomose de l'uretère directement sur le calice inférieur. Le patient devrait être bien informé sur les bénéfices à temps de cette intervention et surtout sur les risques de cette intervention, notamment les risques d'infection urinaire, les risques de fuite anastomotique qui peuvent entraîner donc, un urinome ou euh, à terme une fibrose de la jonction et une récidive de la sténose, la plaie des organes de voisinage et du rein et donc le risque de récidive. Le patient devra donc avoir un consentement éclairé pour cette stratégie. Il faudra bien pour ça lui remettre la fiche d'information de l'Association française d'Urologie.
0: Un grand merci au docteur Alexandre Ingels pour ses conseils précieux. C'était Pote les potes.